Hallo en welkom bij onze podcast Double Dutch, twee correspondenten over Amerika. Ik ben Freke Vuist, Amerika-correspondent voor Vrij Nederland. En ik ben Reinoud van Wachtendonk, de Amerika-correspondent voor BNR Nieuwsradio. En vandaag gaan we het hebben over... Ted Cruz en de witwasoperatie om hem als redelijke alternatief van Donald Trump neer te zetten. Verder de Amerikaanse traditie van snake oil salesmen, de oplichters uit western films. En hun hedendaagse equivalent, natuurlijk onze verrassingen, maar eerst de terreuraanslagen in Brussel en de Amerikaanse presidentscampagne. Ja, want door de terreuraanslagen in Brussel is terreur opeens weer helemaal een hoofdthema geworden in de verkiezingsstrijd. Dat wil niet zeggen dat het ook zo blijft, want eigenlijk was het frappant om te zien in november na Parijs en in december na San Bernardino diezelfde soort terreurangst, die toen ook eventjes het debat beheerste, maar dat ebde toen toch redelijk snel weer weg. Maar nu, na Brussel, ontegenzeggelijk weer wit heet. En ik wil even laten horen hoe dat bij de Republikeinen bijna triomfantelijk wordt aangegrepen. Uh, terreur om, uh, om Obama en dus in zijn verlengde Hillary uh, ermee te proberen te vernederen zelfs. Uh, Rudy Giuliani, we kennen hem allemaal, burgemeester van New York, 9-11. En die ging uh, vol schuim in de bek in de aanval. Uh, omdat Obama niet als een kip zonder kop onmiddellijk zijn historische bezoek aan Cuba afbrak... om terug te vliegen naar Washington, om daar op Brussel te gaan reageren. Ja. En wat zo frappant is, let vooral op de minachting in de toon van Giuliani. It's outrageous that the president of the United States is not in the situation room right now... planning to destroy ISIS. This is an attack on one of our allies. We belong to NATO. An attack on a NATO ally, in case the president ever read the treaty... is an attack on the United States of America. He has an obligation to defend uh, uh, that country. It's, it's just like an attack on us. I don't know if he's ever read the treaty. The president's knowledge of history is quite questionable. Ja, Freke, dat zei hij natuurlijk op Fox News. Republikeinse mensen vreten dit op. En de algemene wijsheid is in de Amerikaanse politiek. Terreur, terreurangst, terreur in het nieuws. Dat is goed voor republikeinse kandidaten en niet goed voor democratische kandidaten. Met andere woorden, Donald Trump die heeft nu open water richting uh, niet alleen de, de, de nominatie, maar het Witte Huis. Ik zit al vreselijk met mijn hoofd Ik te schudden. Nee, dat is helemaal niet zo duidelijk. Er was een grote opiniepeiling door de Washington Post gedaan. En dan blijkt dat een meerderheid van de Amerikanen, nationale peiling, vindt dat Clinton veel beter een situatie van terrorisme daarmee om zal gaan, op zal reageren dan Trump. Vanwege haar ervaring? Vanwege haar ervaring. En, uh, en ook, zeg, ook als het om andere internationale crisissen gaat, dan is men helemaal niet zo overtuigd dat Trump het juiste zal doen. In feite, veel mensen denken dat hij dat niet ja. zal doen. Ja, maar dat, ook. Nou, oké, okay. hier, hier komt het grote probleem. En wat we niet precies weten, namelijk hoe keer je zeg maar, de Amerikaanse bevolking tegen moslims... En levert je dat verkiezingswinst op? Uh, zoals Trump en Cruz, et cetera, dat doen? Ja. Nou, en Trump heeft geleerd in de, in de voorverkiezingen dat zijn basis... dat die absoluut keerbaar tegen de moslims is. Ja, nou, hij, hij zegt zelfs... Hij was, ik 
jeetje, de, de, de doden waren nog niet geteld in, in Brussel. Of hij zei, kijk, ik zeg dit altijd en daarom sta ik zo hoog in de peilingen. Nou ja, wat een verschrikking zeg. Maar ja. goed, anyway, ja. hij is hiervan overtuigd. Maar er, er, er spelen twee dingen mee. Namelijk, wat als er een crisis is? En twee, wat als je het hele land op je, de hele bevolking tegen moslims? Dat zijn Twee dingen die wel iets met elkaar te maken hebben, maar niet hetzelfde zijn. Aha, dus wat denk jij daarvan? Nou, ik denk dat uh, de, de basis, de mensen die achter Trump nu al staan, dit, zoals ik zei, uh, opvreten. Dit is, dit, is ro- dit is rode biefstuk die naar hun wordt toegegooid. Dus dat is zo. De grote vraag is, uh, een andere opiniepeiling, misschien was het zelfs dezelfde opiniepeiling waar je het over hebt, die ja. geeft aan dat nationaal gezien, de Amerikaan in doorsnee, 67% van die mensen moeten echt helemaal niets hebben van Donald Trump. Precies. En dan is de vraag, uh, wanneer komt het keerpunt? Want ik, ik ben er zelf een beetje van overtuigd hoor, dat als er een terreuraanslag wordt gepleegd al in, in oktober, hè, er, is, er is altijd sprake van een oktober surprise, ja, surprise ja. dan... Gaat wat ik net zei absoluut meespelen. Dat republikeinen instinctief door het Amerikaanse volk, rightly or wrongly, worden gezien als harder, als sterker, als veiliger in dat soort situaties, in nationale veiligheidssituaties, dan democraten. Nou, ik ben Hillary daar niet van overtuigd met, uh, met Hillary als de democratische kandidaat, die als een havik bekend staat, die uh, dat zeker meer is zelfs dan Obama, die... Uh, minister van Buitenlandse Zaken is geweest. Ik weet niet, hoor. Dus dan kunnen we ook meer oorlogzuchtige taal van Hillary verwachten in dit soort situaties. Oh, die komt komt ongetwijfeld. Ongetwijfeld. Goed, we hebben het uh, over Hillary. Wij gaan er eigenlijk vanuit dat Hillary de eindkandidaat wordt. Maar nu hadden we de voorverkiezingen, de caucusverkiezingen, heel belangrijk in uh, Utah en in Idaho. En die Bernie Sanders, die wint die caucusverkiezingen weer met groot verschil. Dus links-liberale activisten in de Democratische Partij... die zijn nog steeds heel erg voor Bernie Sanders. Denk jij dat dat uh, Hillary zal blijven achtervolgen? Want zij kan nog steeds niet 100% dankzij die linksliberale activistische Bernie Sanders-lovers... Uh, al haar pijlen, al haar kruid gaan verschieten tegen Trump en of Cruz. Ja, Bernie zal er niet mee ophouden. Absoluut niet. Ook al zal de roep om vanuit de Democratische Partij om ermee op te houden, steeds groter worden. Maar dat gaat hij niet doen. Want het is een beweging. Het is is veel meer dan alleen zijn kandidatuur. Het gaat om, hoe zetten we die partij? Wat is de toekomst van onze partij, die democratische partij? Daar gaat het om. En zelfs in zo'n situatie als uh, de terreurangst, uh, de, de true believers in Bernie Sanders, die gaan niet in hun achterhoofd nu denken van, oh jee, maar het zou dus zo kunnen zijn dat Donald Trump tegen het licht van uh, ernstige terreuraanslagen Hillary gaat verslaan. We moeten maar beter achter haar gaan verenigen. Oh, als dat moment er komt, absoluut, na de conventies. De, ik heb er geen enkel, ik, werkelijk, ik denk echt niet. En dat mensen, is op tijd. Ja, maar mensen hebben het er altijd over van, oh, uh, Hillary zal niet de Bernie Sanders kiezers achter zich trekken. Geloof ik geen barst van. Die democratische partij zal als één eenheid staan. Tegen... En dan maakt, het, dan maakt het niet uit dat ze in mei en in juni en in juli nog steeds niet 100% op Trump gaan Nou nee, laat ze maar een lekker een beetje aan blijven rotzooien. We are facing a war from radical Islamic terrorism. President Obama, Hillary Clinton, they refuse to acknowledge, they refuse even to say the words radical Islamic terrorism. What we should be targeting is radical Islamic terrorism and the political correctness of this administration 
They refuse to acknowledge that we are facing a global jihad from radical Islamic terrorism. Indeed, after just about every one of these attacks, whether Paris, whether San Bernardino, and certainly coming after Brussels, President Obama goes on national television and lectures Americans on Islamophobia. Enough is enough. Dat was Ted Cruz over Brussel, de day after, in zo'n Amerikaanse ontbijtprogramma. Uh, we wilden het sowieso al wat uitgebreider gaan hebben over Ted Cruz. Want uh, we hebben allebei een beetje het gevoel dat wat er aan het gebeuren is. En nu met de steun zelfs van uh, Jeb Bush voor Cruz, van Mitt Romney, van andere uh, zogenoemde meer gematigde republikeinen voor Cruz. Als laatste verdedigingslinie tegen Donald Trump. Dat er een soort witwasoperatie gaande is. Uh, Cruz werd beschouwd als een extreme republikein. Gehaat door het gros van zijn partijgenoten. In ieder geval mensen met, met, ja, ja. met functies in de Republikeinse Partij. En nu is hij opeens het redelijke alternatief voor Donald Trump. Maar, Freek, ik moet je daar eerlijk bij zeggen. Inderdaad, waarom niet gewoon benadrukken door Obama, door de regering, door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Radicale jihadis, radicale moslims, dat zijn de daders in Brussel op de wereld. Dat is de vijand, die zijn levensgevaarlijk. Daar heeft die Cruise toch een punt. Ja, hoewel die zich wel belachelijk maakt. Want hij zegt dan... Sorry hoor. Dat is het allereerste wat hij gaat doen als president. In januari volgend jaar. En, wat? Nou... Die mensen uh, het radicale, radicale noemen. Precies. En, en dat is alsof het dan... En daarmee is het afgelopen. Hij, hij doet ja. alsof... Nou, daarmee, maar, ja, nou oké. Okay, okay, hij was zo slim beetje, in, het, in dat clipje dat we net lieten horen. Ik horen. magentaliseer ja. het wat. Want, hij zei, want, hij, want, hij, ja, want het ja. probleem is dat hij heeft gezegd dat er een soort, um, dat hebben dan zijn tegenstanders weer gezegd, een soort um, uh, noodtoestand moet worden uitgeroepen in, in moslimbuurten. Dat er meer patrouilles moeten komen en dergelijke. Precies. Dat zegt en hij daarom, niet op de televisie op de ontbijt-tv. Nee, nee. Maar daarom zegt volgens mij Obama, praat hij, wil hij dat woord radicaal islam niet gebruiken, omdat hij niet wil dat het zich tegen de moslims keert. In dit land. In het algemeen. Of in het algemeen in, in de wereld. Dat is één reden. Dan zegt Cruz inderdaad. Die heeft het dus gesuggereerd. En dat heeft hij weer een beetje teruggenomen. Maar hij heeft het wel gezegd. Is dat hij een soort van zeg maar, politiestaat wil. In, in moslimwijken. Ja. Ah, dat is helemaal niet zo makkelijk. Waar vind je die moslimwijken? Behalve in Dearborn, Michigan. Ja, precies. Er, is, okay. er zijn niet echt molenbeeks in, uh, in de Verenigde nee. Staten. En Dearborn, dat zijn... Dat zijn hele goede, gesitu- goed gesitueerde, sociaal aangepaste Ja, ja en heel veel ook nog uh, christelijke Arabieren en... Uh, sorry, dus uh, ja, ja. bouw er maar een huur, muur omheen, ja. zoals uh, Trump zou zeggen. Ja. Maar, ja, dus, nou, er, zijn stra- er zijn straten in Brooklyn die, waar de falafeltentjes en de Arabische... Oké, okay. dan hebben we het over straten. New York. Ja. Straten, dan hebben we het over New York. Trouwens, die straten bestaan al heel lang, trouwens. Ja. Uh, ik bedoel, uh, ik heb daar twintig jaar geleden al gewinkeld... Bij de Syrische winkels. Nou ja, daar hebben we het over New York. En wat zeggen de twee topmensen in New York? De burgemeester, de huidige burgemeester Bill de Blasio. En zijn politiecommissaris. Die zeggen, dit is echt vreselijk wat hij zegt. En Bill de Blasio zegt, die, vind, die was echt nou, gewoon verontwaardigd. Hij zegt, ik heb 900 politiemensen. Die moslims zijn. His comments are not about safety and security. It's demagoguery. 
We have 900 Muslim American officers in the NYPD. We have peace-loving, law-abiding Muslim Americans in neighborhoods all over New York City. They should be respected like all other members of our community. Maar nog even, nog ja. even iets hierover. Want het, dit is wel heel interessant. Over, want hoe pak je dit aan? Dat is natuurlijk de discussie in Nederland, all, uh, all over Europa. De NYPD, de politie in New York, is in grote problemen gekomen met de zeer op de huid zittende surveillance van moslims in New York. Daar zijn ze van afgestapt. Onder de Blasio. Onder de Blasio. Omdat dat heel veel reactie heeft opgeroepen en men er ook eindelijk... Inzag dat dit niet de juiste manier was. Dus wat Bretton, de politiecommissaris, nu in feite zegt, is die zegt van wij hebben nu een andere methode. Wij doen het samen met de community. Oké. Goed, dat is die hele Brussel nasleep en dergelijke. Ja, Verhitte okay. de gemoederen enorm. Maar we gingen het hebben, oh, over, de wit... het hebben, ja, we gingen het hebben over de witwasoperatie van Ted Cruz. Um, leg nog even uit, vertel nog eens waarom beschouw jij hem en beschouw ik hem trouwens ook als een, als een extreme republikein... die alleen in uh, vergelijking tot Donald Trump mogelijk wordt goedgekeurd door mensen zoals Jeb Bush. Ja, da- en dat begrijp ik dus helemaal niet. Kijk, dat... Oké. Okay. Cruz is een echte extreem rechtse republikein. Hij is ook een theocraat. Um, een van de manieren om een presidentskandidaat te beoordelen is met wie omringt hij zich als adviseurs. Want de, al die toespraken en dat bla bla bla, dat is bla bla bla. Dus uh, op wie bouwen ze? En dan blijkt dus dat Cruz, werkelijk, ik schrok er echt van, die heeft dus de ene islamofoob in de andere in zijn groepje zitten. Frank Gaffney, trouwens een goede vriend van Geert Wilders. Iemand die echt Geert Wilders jaren geleden al in Amerika... Uh, op de markt heeft gezet, zogezegd. Komen ze ook dan weer terug op die markt. En die heeft een denktank. En die heet de Center for Security Policy. Nou, die ziet spoken, die man. Die denkt dus dat overal moslims hebben geïnfiltreerd. Hij noemt Obama moslim. Hij zegt dat uh, Hillary Clinton's naaste medewerker, Huma Abedin, een geheim agent is van de Muslim Brotherhood. Van, uh, hij zegt over een andere prominente uh, conservatief Grover Norquist dat hij een geheim agent is. Die man wow. ziet spoken. Het is alsof die Joe McCarthy is. Dan komen er andere, weet je wel, die altijd onder mm-hmm. Elbert een uh, communist zag. Uh, hij zit in een moslim. Om nou, er zitten anderen uit die groep van Gaffney in nu dat adviseursclubje van Cruz. En daar word je dus niet goed van. Dat is werkelijk. En daarom begrijp ik ook niet waarom Jeb zich achter Cruz uh, heeft gezet. Want een van de dingen die uh, George W., oud-president, heeft gedaan en waarvan ik altijd heb gedacht dat is... Daar ben ik erg blij dat hij dat heeft gedaan. Dat meteen na 11 september heeft gezegd, dit is geen oorlog tegen de islam. Heeft hij direct geroepen. En uh, heeft dat ook laten blijken, weet je wel, in de, in de binnenlandse politiek hier. En 
uh, W. vindt Cruz een vreselijke man. En nu gaat zijn broer campagne voor hem voeren. Ja, ja. Volgens mij ze vinden, ze die vinden... twee jongens, die twee broers, daar nog enorm over. Maar ze over. vinden hem allemaal. En al die mensen die nu uh, schoorvoetend steun uitspreken voor Cruz, ze vinden Cruz allemaal nog steeds, wat persoonlijkheid betreft uh, en waarschijnlijk wat ideologie betreft, een vreselijke man. Maar het gaat erom dat Donald Trump gestopt moet worden. Ja, maar wat is um, ten koste van wat? Ten koste van je eigen... Ten koste van je ziel. Twee correspondenten over Amerika. Double Dutch. En dan nu Donald Trump als het Amerikaans stereotype. De snake oil salesman. De conman. De scammer. De grifter. De oplichter. De flessentrekker. De con artist. De zwendelaar. En dat is... Min of meer wat mij heeft geïnspireerd in een staaltje digitale huisvlijt. Ik heb er even een montage over gemaakt hoe Donald Trump past in dat, in dat heel erg Amerikaanse get rich quick gebeuren. Reinoud van Wachtendonk en Freke Vuist. Ik zag het op de Yahoo homepage tussen de nieuwsverhalen. Een 17-jarige jongen die van 1500 dollar in een paar maanden tijd 2,7 miljoen had gemaakt. Really? That's right. This website you are on right now has made more millionaires in the past six months than any other website on earth. De Conservative Investor heet de website waar ik naar had doorgeklikt. En dat klinkt goed, want conservatief, dat is lekker weinig risico. En dus zeg het maar, wat is de volgende stap? If you simply listen to this video and you do what it says... You too can be a millionaire 60 days from now. We know that, not just because we believe it, but because it has happened here again and again and again. Ja, oké, okay, maar wacht even. Ik ben ook niet gek. En ik ben bovendien een Nederlander. Miljonair worden in twee maanden, dat wil ik wel. Maar om dat te leren, dat gaat me in eerste instantie natuurlijk hartstikke veel geld kosten. You will be paying, wait for it, absolutely nothing. Wat goed, man. Het enige is, ik heb nog nooit van u gehoord. En als er nou eens iemand was met een beroemde naam die me hetzelfde kon beloven. Donald Trump is without question the world's most famous businessman. Now Donald Trump brings his years of experience to the world of business education with the launch of Trump University. Maar ik wil het van hem zelf horen. At Trump University we teach success. That's what it's all about. Success. It's going to happen to you. Oké, okay, wij trappen daar natuurlijk niet in. Maar anderen, die doen dat wel. Anders zou het niet stikken van dit soort get-rich-quick infomercials en advertenties op het internet. En s'avonds laat en midden in de nacht hier op de Amerikaanse televisie. Ik spent about 30.000 dollars on Trump University. And basically all I did was ruin my credit and ruin my life. Trump University, they promised everything from start to finish. Their expertise, their knowledge, their input, the financing. In the end, there's no there there. They didn't really deliver on anything. Trump is just a fraud, a misrepresentation, a BS artist. America, don't make the same mistake I made with Donald Trump. Ah, zure druiven. Die heeft de handleiding of de gebruikersvoorwaarden niet goed gelezen. Dit keer worden we wel allemaal schatrijk en we leven nog lang en gelukkig. It- will change. We will have so much winning if I get elected that you may get bored with winning. Believe me, we are going to turn this country around. We are going to start winning bigly. If you are not satisfied with these products, call 1-800-PROVE-IT and we'll give you your money back. The snake oil. 
Ja, wat is dat trouwens? En weet je dat het echt heeft bestaan? Het was echt een, een of ander spulletje wat uh, door Chinese immigranten werd verkocht. Ja. Oh, ik heb nog een ander woord dan. In dat, in dat, ja. Waarschijnlijk voor je gezondheid, kwakzalver. Ja. Dus kwakzalver. Een hele ja. goeie. Oké, okay. nu hebben we het niet over de gezondheid, maar de snake oil salesman werd een begrip gewoon in... Uh, in westerns, in de films, in Hollywood... en ik ben erg dol op westerns... komt hij heel vaak voor. En hij heeft een enorme babbel. En hij zit altijd de uh, dingen aan te bevelen. Ja, charisma. Ja, en vaak dan ook nog... de leuke, mooie vrouw in het dorpje... in het Wilde Westen, in de Pioniers... die valt op hem. Oh, God. Ja. Wat zou Donald hier blij mee zijn? <laughs> nee, ik moet altijd... Sorry, maar ik moet dus altijd aan de... Aan de snake oil salesman denken als ik Donald Trump zie. Het heeft te maken met zijn haar, het heeft te maken met zijn uitstraling. Alle producten die hij verkoopt. Hallo. Ja, ja, ja. Uh, en Amerikanen zijn daar dan, zeg jij, specifiek gevoelig voor? Ik denk het wel. Ze vinden het entertaining. En dat is een zoek tot op zich hoogte ook. En iedereen wil erg graag uh, heel snel rijk worden. Ja, zonder ja, te veel ja. moeite. Ja, het is heel grappig. Ik, ik kwam hier dat, dat stukje dat ik net liet horen van die man... die zegt dat je binnen twee weken... Ja. nee, twee maanden, 60 dagen miljonair kan oh. worden. Kwam ik op een andere website die dat um, ontmaskerde als... Verbaas je misschien dat je niet in 60 dagen miljonair kan worden, maar als een, als een, als een oplichterijtje. En het fantastische was dat die website dus helemaal uitlegde wat er verkeerd aan was. Dat de man die dit allemaal vertelt geen dokter is die toevallig een, uh, uh, een computerstickje heeft gekregen waar het geheim op stond. Nee, hij is gewoon een acteur die ze op het internet hadden ingehuurd. En, um, maar toen bleek dat die website deze man aan het ontmaskeren is, omdat zij wel... Oh. De juiste formule hebben om binnen twee maanden een miljonair te kunnen worden. Ah. En daar kan je je dus ook op inschrijven. Amerika, you have to love it. The American Dream. En dan de verrassingen van de week. Freke, wat was jouw verrassing? Nou, ik heb eigenlijk niet zo'n verrassing, ik heb een voorspelling. Okay. En uh, dan ga je natuurlijk op een gegeven moment tegen mij zeggen... Alfreken, zie je wel, het is helemaal niet uitgekomen. Ja, ja, die gaat op de ijskast, ja. Precies, maar ik ben ervan overtuigd. Dit is wat er gaat gebeuren. We weten allemaal dat Donald Trump een probleem met vrouwen heeft. Hoe erg dat probleem is, werkelijk, hoe werkelijk buiten alle proporties dat probleem is... wordt steeds duidelijker. Die Megan Galley hè, van uh, Fox News... Uh, die hem uh, sinds... Ja, ja, die journalist... Ja, die debatleidster. Die, precies. Uh, van het af het eerste debat, dat is, was in augustus vorig jaar... daar zit hij nog over te klagen. Te miepen. Te miepen, ja. Dus, wat is mijn voorspelling? Donald Trump wordt een keer geconfronteerd met een vrouw... en misschien is het Hillary Clinton... maar het kan ook best iemand anders zijn... En dan vliegt hij totaal uit de bocht. Omdat het een vrouw is die die niet als een lekker ding weg kan zetten. Die dat niet pikt. En wat gebeurt er dan? Dan gaat hij zeggen dat ze maar een, zoals ze dat vreselijk in, Nederland, in het Nederlands zeggen, een bird moet hebben. Oftewel, ja, ja, aangerand. Ja, ja, ja. Oké. Okay. Dat is wat er dat gaat gebeuren. Dat is mijn voorspelling afgelopen. Tijdens het eerste presidentiële debat. Terwijl wij denken dat Amerika niet nog lager kan zinken. Afgelopen met Trump. Mag je hopen. Ja, absoluut. Ik weet het wel zeker. Dit is mijn voorspelling. Oké, okay. het zou mij verrassen. 
<laughs> Heb jij er een? Ja, mijn, ja, mijn verrassing is um, dat ik in zekere zin nog verrast kon zijn... door het feit dat ik tijdens het kijken en luisteren... naar die toespraak van Barack Obama in Havana... Ja. over Cuba-Amerika-relaties, maar ook tegen het Cubaanse volk... dat hij mij nog steeds... Nou, ik zou haast willen zeggen, uh, kon ontroeren. Of in ieder geval mij weer opnieuw duidelijk maakte... wat een uh, enorme staatsman, als hij toespraken houdt in ieder geval, Obama is. Het was ja. echt, het was, het was, het was fenomenaal. Het was niet uh, bla bla Amerika. Nee. Je weet hè, dat uh, de rechtse media er bovenop zijn gesprongen. Dat hij um, genuanceerd zei dat Amerika ook problemen heeft. En dat Amerika voordat Castro aan de macht kwam, daar aan het rotzooi was en daardoor een zekere verantwoordelijkheid daarvoor draagt. Mag je eigenlijk niet zeggen in de Verenigde Staten, maar ik vond het een fantastische toespraak. En uh, ik dacht bij mezelf, er is een reden dat ik uh, deze vrijdag, 25 maart, goede vrijdag, Amerikaan word. Want ik ben kennelijk zo uh, door Obama over de streep getrokken. Dat uh, het is tijd, het is tijd. Kon je nog maar een keer op hem stemmen, hè? Ja, dat kan niet meer. Dat kan niet meer. Dit was uh, onze aflevering voor uh, deze week. Ik ben Reinhard van Wachtendonk, Amerika-correspondent voor BNR Nieuwsradio. En ik ben Frikke Vuis, correspondent voor Vrij Nederland. Tot ziens. And do I love the Mormons, okay? Do I love the Mormons? <laughs>